0: destinasi untuk mengisi hati dan bumi Melayu ini menjadi pilihan saya. Ini adalah paket lengkap keindahan dari utara hingga selatan, lembah hingga pulau. Menjelajahi bumi pertiwi kali ini saya ajak anda ke Sumatera Barat. tinggi hingga pesisir selatan Sumatera Barat, yakni Pulau Paga, adalah tiga destinasi saya kali ini. Persinggahan pertama saya, Ngarai di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, merasakan keindahan Sumatera Barat di sisi utara. Lembah avons merupakan salah satu taman geologi atau geopark lokal yang kini telah berproses menjadi geopark nasional karena keistimewaan geografi dan geologinya. Menurut penelitian, lembah Rau muncul karena patahan akibat proses alam. Patahan tersebut akhirnya membentuk lembah yang luas dan datar. Batuan di sini diperkirakan sudah ada sejak 30 hingga 40 juta tahun lalu. Dua bukit cadas terjal dengan hamparan sawah dan tebing granit menjadi rumah bagi ribuan satwa dan tanaman khas hutan hujan juga masyarakat Minang di tanahnya. Di mana ada peradaban, di situ ada kebudayaan. Merdu irama saluang memanggil saya untuk mengenal musik tradisional Minangkabau lebih dalam.
1: Asalamualaikum Wan. Waalaikumsalam.
0: Wan
2: dengan Sandra. Wan ya. Ijin Wan ini sekolah alam?
1: Betul.
2: Bisa belajar musik tradisional Minang? Bisa. Saya mau belajar boleh? Boleh. Mantap.
0: Mazulzul Amri. yang akrab disapa Uan Imas mengajak saya menyelami musik tradisional Minangkabau. Saluang atau seruling panjang, sepintas terlihat sama seperti alat musik suling lainnya karena sama-sama terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Namun alat musik khas Minangkabau ini memiliki ciri tersendiri. Salah satunya pada jumlah nadanya
3: <laughs> Kalau seruling tutup juga mbak sebelah mbak. Iya. Ditutup di sini lubangnya. Tiupnya kayak, kayak gini nah Ini seruling.
1: Hmm.
3: Nah kali ini bambunya bolong. Kok bisa bunyi?
1: Hmm.
3: Eh, itulah keahliannya orang Minangkabau.
2: Dan ini hanya ada di Minang?
3: Ada di Minangkabau cuman.
2: oke okay. Cara mainnya bagaimana uang? Karena di sini juga lubangnya hanya empat ya?
3: Empat. Tapi nadanya lima.
2: Nadanya
0: lima? Ya. Okay. Selain itu, cara memainkan saluang juga berbeda dari seruling biasa. Tidak mudah memainkannya. Karena harus bisa meniup saluang sambil mengambil
3: nafas secara bersamaan.
2: Jadi curi pernapasan terus, jadi betul. tiup tidak berhenti tidak sambil berhenti. tarik nafas. Itu sulit sekali, Uwan.
3: Sulit sekali, betul. Enggak banyak orang yang bisa. Di Indonesia enggak ada banyak yang bisa. Uwan ambil napasnya ke hidung itu bisa. Ambil sambil tiup, nafas ke hidung. Enggak berhenti, kayak gini. Itu sudah dua ambil napas Juan ke hidung. Oh. Nah, jadi putarnya di, di hidung.
2: Dan cara tiupnya juga dia kan lubangnya besar ya yeah. Ada teknik tersendiri. Bukan juga. Oh. Asal tiup puni. Oh gitu.
3: Tapi harus posisi bibirnya harus tepat. Oke,
2: okay. bisa ya. coba buat
3: <laughs> saluangnya, boleh, boleh.
1: Siapa <laughs> <laughs> <This> ini <is anyone. laughs>
0: Dibutuhkan latihan dan konsistensi untuk dapat menguasai saluang. Selain saluang, ada alat musik lain yang cukup mudah untuk dipelajari. Salah satunya, talempong. Talempong adalah alat musik yang terbuat dari kuningan. Berbentuk seperti gamelan dan dimainkan dengan cara dipukul. Talempong memiliki nada Do hingga Si.
2: Wan, ini ya. kalau dilihat sebenarnya seperti gamelan ya, dan bentuknya ini sama semua. Tapi nadanya ya. bisa berbeda, itu gimana Wan? Bisa
3: berbeda. kalau kita ingin na- nadanya yang mau tinggi awalnya eh, eh. mbak uan uh, beli dulu ini nadanya eh, sama semua hmm. tapi kita cari nadanya kalau ingin nada tinggi hmm. kita pukul dari atas hmm. kalau mengingat rendah dari bawah oh. nah, uan yang cari re, mi, fa, solnya.
2: biasanya ini digunakan untuk apa uan?
3: untuk kendori kalau di Minangkabau itu namanya Baralek bar- 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 Marapulai hmm. Ara- arakan hmm. nah, Ada juga uh, acara khitanan untuk anak-anak itu hmm. uh, di, uh, diarak dengan kuda,
1: hmm.
3: anak itu di kuda, nah kita dengan talempong.
0: Untuk memainkan talempong, kita juga harus menghafal nada lagunya. Biasanya talempong dimainkan secara bersama-sama karena satu orang biasanya memainkan dua talempong untuk menjaga tempo dan konsentrasi. namun Uwan dapat memainkan lima talempong sekaligus. Saya pun mencoba bermain talempong bersama Uwan. Misi Uwan Imas memang untuk mengajarkan musik tradisional Minangkabau ini agar tetap lestari. Banyak orang asing, diantaranya dari Perancis, Belanda hingga Jerman, datang untuk belajar musik ke sekolah alam. Namun tak banyak anak suku asli Minangkabau yang tertarik untuk mempelajari budaya mereka
3: sendiri. Uh, kalau di khususnya Mbak di, di Haroikum cuman di Haro yang tahu itu anak-anak muda sangat sedikit sekali minatnya. Karena dia mungkin pernah uang main lalu anak-anak muda cuma oh tapi Uan nggak ambil pusing. Tujuan Uan yang saluang sama bansi juata telepong, itu akan Uan wariskan kepada anak-anak kecil siapa yang mau belajar. Siapapun orangnya, tapi khususnya untuk anak-anak Minangkabau Harus dipelajari, kita orang Minangkabau tidak tahu dengan saluang Tidak tahu dengan telepong, tidak tahu dengan Bansi. Sedangkan orang dari Eropa yang banyak tanya mawan ini tradisi Minangkabau Kayak saluang, bansi, rabat, telepong Itu yang dicari orang dari turis mancanegara Yang dia tanya sama Wan Tapi Alhamdulillah Wan tak pernah pupus di hati Wan untuk mengembangkan kepada anak-anak muda, umumnya anak Minangkabau.
0: Indahnya alunan musik membuat suasana terasa tenteram. Air terjun Lembah Harau merupakan salah satu destinasi utama. Penjelajahan saya pun berlanjut ke tujuh tingkat mata air. dari tebing sarasah murai Lembah Harau, lukisan tangan yang maha kuasa. Keindahan alamnya memanjakan mata, termasuk air terjun yang mengalir dari atas tebing ke lembah ini. Patahan-patahan di tebing harau yang tercipta dari masa ke masa menciptakan tujuh air terjun. Saya pun menelusuri salah satunya, yaitu air terjun Sarasah Murai. Air terjun Sarasamurai merupakan salah satu destinasi wisata di Harau dengan tingkat penjelajahan ringan hingga berat. Untuk menikmati keindahan di air terjun tingkat pertama, kita tak perlu menapaki jalur yang sulit. Berjalan sekitar 300 meter saja, saya sudah bisa melihat percikan air berlatar pepohonan rindang.
2: Saat ini kita sudah berada di tingkatan pertama dari air terjun Sarasah Murai. Jadi di sini tuh ada tujuh tingkatan. Makanya debit air di sini tidak terlalu deras karena dia jatuh dari atas itu tidak langsung. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Untuk sampai ke tingkatan kedua sampai ke tujuh kita harus trekking dan agak curam. Besarnya juga tidak bisa berenang. Jadi kita di tingkatan pertama saja.
1: Woo! Uh.
0: Untuk sampai di tingkat selanjutnya hingga ke jalur yang dilalui cukup ekstrim. Saya memilih menikmati keindahannya dari sini saja. Nyanyian hewan di sekeliling dan suara aliran airnya menciptakan suasana tenang. Ada cerita tersendiri di balik nama Murai. Dahulu tempat ini merupakan habitat burung Murai. Satwa yang tinggal di hutan hujan tropis di Afrika dan Asia, salah satunya di Pulau Sumatera ini. Namun, kini burung murai tak nampak lagi di sini. Berenang di air terjun di tingkat pertama ini, saya dapat memandangi pepohonan hutan yang rindang. Aliran air terjun yang tenang dari ujung lembah ini terasa dingin, namun menghangatkan hati. dingin itu dan sesucuk itu air
2: terjunnya gigi saya sampai mungil, tapi ini luar biasa sejuk dan tenangnya. Jadi dengan air lebih tidak terlalu besar kita bisa lebih menikmati alam, ketenangan dan merasa aman di sini sambil berenang. Karena pun kedalaman airnya di sini tidak terlalu dalam, kurang lebih hanya mungkin sekitar 50 sampai dengan 70 cm Jadi sangat tenang, nyaman dan juga tinggal.
0: Tempat ini pun menjadi destinasi wisata bagi pelancong dari daerah lainnya di Sumatera.
4: Kalau liburan, kalau uh, waktunya sempit, kita pasti arahin ke Harau. Ya.
1: Ini udah kesini,
4: baru, pertama kali? baru pertama kali kalau air, air terjun Sarasahmura ini baru pertama kali dan ngelihat memang masih alami, bagus sekali. Ya. masukannya mungkin infrastruktur kesininya ya diperbaiki oleh pemerintah setempat jadi aksesnya bagus e, wisatawan pasti banyak berkunjung ke sini terus juga e, sarana yang lain seperti e, apa toiletnya kali ya terus ada mungkin semacam kantin-kantin atau kafe jadi mereka lebih lama bisa menikmati wisata di sini dan lain-lainnya sih belum tahu ya e, mungkin itu masukan juga Jadi kalau kita ke sini, ada nih guide-nya yang bisa jelasin sejarah, kemudian kelebihan-kelebihan air terjunnya apa.
0: Healing Sejenak di Murai mengembalikan energi saya untuk kembali melanjutkan penjelajahan di Sumatera Barat ini. Kini dari utara saya menuju ke selatan. Bukit Tinggi menjadi destinasi kedua saya. Kota terbesar kedua di Sumatera Barat ini juga pernah menjadi ibu kota pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Bukit Tinggi juga menyimpan riwayat perjuangan bangsa. Dan jejak-jejak kolonial masih tertinggal di sini. Salah satunya dapat dilihat pada ikon kota Bukit Tinggi ini, yaitu Jam Gadang. Dibangun pada 1925 sampai 1927, jam ini dulunya dibangun sebagai hadiah untuk Ratu Belanda. Bentuknya ketika itu tidak seperti ini. Atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di atasnya. Setelah kemerdekaan, atap jam gadang diubah dengan desain atap khas Minangkabau. Selain ikon kota, ada silat yang menjadi salah satu bentuk pertahanan diri yang diturunkan Nenek Moyang dan Lestari hingga kini. Silat Minangkabau sendiri banyak jenisnya. Namun kali ini saya melihat lebih dalam silat Harimau Singgalang, Bukit Tinggi. Silat Harimau memiliki gerakan yang gesit dan kuat. Setiap jurusnya dapat menyakiti lawan hingga tak berkutik. Serangan dan pukulannya sangat mematikan. Target sasarannya adalah mematikan dan membunuh dengan serangan di bagian leher dan kepala.
2: Silat harimau, ini filosofinya seperti apa Pak?
5: Silat harimau eh, yang ada di aliran eh, saya, aliran, yaitu aliran silat harimau singgalang.
1: Hmm.
5: Filosofinya menari di ujung pisau, melangkah di mata di mata golok, hmm. jangan takut darah tercecer, jangan cemas, nyawakan hilang. satu hilang dua terbilang tidak ajal berpantang mati
0: sesuai namanya gerakan silat ini bak gerakan seekor harimau terlihat pada gerakan tangan yang terkadang terlihat seperti mencengkeram hal ini juga terlihat pada alat yang digunakan yaitu kerambit kerambit merupakan pisau kecil yang melengkung dan sengaja dibuat seperti kuku-kuku macan untuk dapat merobek ...dan menyayat lawan. Kerambit digunakan untuk pertempuran jarak dekat... ...dengan mengandalkan keberanian... ...dan keahlian bela diri. Hal ini juga yang membedakan silat harimau... ...dengan silat Minangkabau lainnya. Namun pada dasarnya... ...silat sendiri memiliki kesamaan... ...yaitu berdasar pada agama.
5: Silat di Minangkabau itu endetik. Lahir silat itu di atas surau atau di dalam masjid... model lari pencak di halaman masjid atau di lapangan di gelanggang kayak itu. Jadi silat yang namanya silat di Minangkabau itu mendetik hubungan antara manusia dengan Allahnya. Kalau pencak yang sering dimainkan atau diperdunjukkan oleh uh, regenerasi anak-anak muda zaman sekarang itu herak kaitannya dengan uh, hubungan sesama manusia hmm. ablum mas. Hmm. Jadi beda jauh bedanya.
2: Dasar yang harus dimiliki pesilat? Iya. Yeah. Untuk bisa menguasai menjadi, pesilat menjadi seorang, khususnya harimau ya. apa pak ya,
5: silat harimau ya harus kuat dulu kuat uh, dulu uh, ilmu tauhidnya agamanya harus kuat seorang pendekat yang nggak punya agama dia akan menjadi seorang mungkin perampok garong segala macam lantaran dia nggak memikirkan nggak memikirkan nggak pernah belajar tentang bagaimana uh, pendidikan itu sebagai seorang pesilat gitu Yang itu yang bersangkutan nantinya di Yahumil Masar seorang guru pada muridnya yang bertengah sampai Masar. Jadi nggak semua orang yang bisa.
0: Silat Harimau juga terdapat di beberapa kawasan Sumatera Barat lainnya. Penamaannya sesuai daerah. Ada Silat Harimau Pariaman, Silat Harimau Pasaman, hingga Silat Harimau di Pesisir Selatan. Pejelajahan saya berlanjut ke sisi selatan Sumatera Barat untuk menggali sisi-sisi lainnya.
2: Sekarang kita sudah sampai di Muaro Padang, mau ke Pulau Pagang, jaraknya gak terlalu jauh. Untuk ke pulau saja nih, kita bisa naik speedboot 25 menit. Yuk. Ini turunnya gimana nih pak?
0: Hujan mengiringi perjalanan saya. Walau begitu, ombak tenang siap mengantarkan kami ke tujuan. Pemandangan bukit pun masih menemani kami di lautan. Sepanjang perjalanan, saya menikmati pemandangan kawasan kecamatan Bungus Teluk Kabung yang terbentang hingga ke seberang Pulau Pagang. Pada saat air pasang, daratannya terpisah dari teluk, sehingga sering disebut Pulau Pemutusan.
2: Akhirnya kita sampai di Pulau Pagang. Pemandangannya, ini kalau dilihat di sana itu bukan pulau ya. Tapi di sini daratan, jadi bungus, keluk, kabung. Jadi kalau misalnya di sana kita lihat ada daratan sedikit, kalau sudah sore, sudah pasang, itu akan terputus, jadi seperti pulau, padahal bukan pulau. Pulaunya Pulau Pagang.
0: Pulau Pagang merupakan salah satu pulau di Samudra Hindia dan masuk dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Kulau ini memiliki topografi berbukit dengan kondisi pantai berbatu. Pohon-pohon kelapa dan mangrove tumbuh sumbur di sini. Keindahannya tampak dari atas hingga ke bibir pantai. Pasir putih dan tenangnya ombak memanjakan mata. Saya ingin melihat Pulau Pagang dan pemandangan sekitarnya dari sisi lain dengan menaiki kano. Dengan kano saya menikmati panorama alam yang indah dan berkenalan dengan pulau lain di sekitar Pulau Pagang, seperti Pulau Sikuai Pulau Sironjong, dan Pulau Mara. Ya,
2: jadi salah satu alasan kenapa Pantai pagang ini menyajikan wahana air yang tidak terlalu ekstrim seperti kano ataupun badan abut Karena memang airnya yang tenang Ombaknya juga tidak terlalu besar di sini Dan memang menarik juga topografinya Dari bibir pantai dia tuh langsung menurun Jadi kalau kita berada di pinggir pantai kita bisa melihat terumbu karang dari atasnya Namun tidak jauh dari sana di tempat saya berada ini Sudah tidak terlihat lagi dan sudah biru Dalamnya sudah berapa dalam ini kita pak?
3: 15 meter.
0: Karena topografi pantainya yang unik, untuk snorkeling saya cukup berenang di salah satu spot di pinggir pantai dengan kedalaman 1 hingga 3 meter. Ikan-ikan karang pun menyapa, termasuk ikan dengan warna hitam putih dan perak, yaitu ikan Sergeant Major. Begitu pula ikan laut tropis ini, butterfly fish, orange pine unicorn fish, dan ikan barjek, salah satu jenis ikan kue. Ambil snorkeling, saya memberi mereka makan. Sayang, beberapa terumbu karang keras di sini sudah mati. Kekayaan bahari di sini menjadi ladang bagi para nelayan untuk menjarik ikan dan memancing. Hasil tangkapan pagi ini menjadi menu makan siang setelah menjelajahi pulau.
2: Ya, jelajah pesisir selatan. Sumatera Barat saya ditutup di Pulau Pagang sambil menikmati hidangan satap makan lautnya yang langsung diambil dari kekayaan bawah lautnya. Ikan kakap merah.
0: Menikmati olahan ikan segar langsung di pantai, duduk di pasir putih dengan pemandangan ombak dan bukit, sungguh menyegarkan hati dan pikiran. Nyanyian deburan ombak ini menjadi penutup perjalanan saya di Sumatera Barat. Lengkap bentangan kekayaan darat hingga laut membuat Sumatera Barat begitu istimewa. Alam menjadi sumber kehidupan dan pelajaran bagi semua makhluk yang tinggal di tanahnya. Budaya dan alam berpadu menjadi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan jiwa